0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger When You. Heute möchte ich über das Thema Essstörung mit Johanna Prinz reden. Johanna ist Athletin bei mir und Klientin und bereitet sich aktuell auf einen Wettkampf in der Bikini Fitness Klasse vor. Was sie uns aus ihrem Leben bisher zu berichten hat, wie es zu dieser Essstörung gekommen ist und wie sie sie überwinden konnte, interessiert natürlich viele Leute. Ja haben hier ein sehr sensibles Thema, über das wir heute sprechen werden. Deshalb bin ich gespannt auf eure Reaktionen hierzu. Sehr, sehr gerne, auch im Feedback. Und jetzt herzlich willkommen, Johanna Prinz. Ja, Johanna, herzlich willkommen nochmal bei Stronger Than You. Ich freue mich ganz besonders, dass du Gast heute bist. Nicht nur wegen des sensiblen Themas, was wir da haben und du auch dort äh, bereit bist, darüber zu berichten, sondern einfach auch deshalb, weil wir beide uns schon eine ganze Weile kennen jetzt, du von mir trainiert wirst und wir auch befreundet sind miteinander. Deswegen ist es schön, dass du da bist und Gast bei Stronger When You.
1: Ja, hallo Olaf, ich freue mich auch, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, wir haben ähm, heute das sensible Thema Essstörung sensibel deshalb, weil äh, sehr vieles unbekannt ist, auch noch im Allgemeinen, was dazu führt, auch welche Arten von Essstörungen es gibt und sensibel. Zum anderen, weil du auch unmittelbar davon betroffen bist, schrägstrich warst. Und wir wollen einfach heute mal die Gelegenheit nutzen, ähm, über so etwas zu sprechen, weil es ja häufig auch sehr gern verschwiegen wird. Und ja, dich hat ähm, diese Problematik in, in jungen Jahren ereilt und ähm, ja. erzähl, erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern mal, wie, wie sich das bei dir eingeschlichen hat, der Prozess.
1: Ja, also ich war in der zehnten Klasse, das war genau, da ging es mir eigentlich so von Umfeld recht gut. In der Schule. Die Noten waren okay, ich hatte Freunde. Und ich weiß noch, dass es in den Sommerferien war. Wir waren in Italien am Strand. Und ich habe einfach gemerkt, ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper. Und ich bin auch dann am Strand nur noch mit Oberteil rumgelaufen. Also nicht im Bikini, sondern hatte irgendwie immer ein T-Shirt an oder ein, äh, ein Top oder so. Und ja, habe dann nach dem nach diesem Sommer Bilder angeschaut von dem von dem Urlaub und fand mich einfach nicht gut und habe mir gedacht, ja gut, dann ähm, möchte ich ich möchte ein bisschen abnehmen. Und ich muss dazu sagen, ich war nie nie übergewichtig oder so, ich war immer eigentlich immer an der Grenze zum Untergewicht schon immer, weil wir eine sehr sportliche Familie sind und ja, unsere Eltern da auch immer sehr darauf geachtet haben, dass wir viel Sport machen und hm. genau, das war so der Einstieg.
0: Ja, damit sich ähm, unsere Hörerinnen und Hörer das mal vielleicht noch etwas genauer vorstellen können, wie, wie das so in dir aus? Du, du hast dich dann, deinen Worten entnehme ich, zu dick gefühlt?
1: Genau, ich habe mich zu dick gefühlt. Ich habe meinen Körper als ziemlich, als zu unproportional empfunden. Also ja, zu so mein mein meinen Oberkörper zu schmal zu meinem Unterkörper und ja, das mhm. war so
0: Ja. Ja, es, also so wie sich das jetzt auch anhört, ist das praktisch aus dem Nichts gekommen. Es ist so Ja. Ja.
1: Es ist auch meistens so, dass also ich kann jetzt auch im Nachhinein nicht konkret irgendeinen ausschlaggebenden Grund festlegen oder ich möchte auch überhaupt gar keine Schuld irgendwem zuweisen, das kann man meistens auch gar nicht so konkret machen. Klar gibt es manchmal bei dieser Erkrankung Auslöser, aber jetzt bei mir persönlich könnte ich jetzt nicht konkret sagen, was da der Auslöser war.
0: Also ich weiß ja, weil wir uns jetzt wirklich auch in der Zwischenzeit gut kennen, wir arbeiten seit fast zwei Jahren zusammen in ja. der Athletenbetreuung, weil du der ähm, vorgenommen hast, auch einen ähm, Bikini-Wettkampf in der Bikini-Fitnessklasse zu absolvieren. Da kommen wir aber noch später drauf, auch wie wir da ja. in dem Bereich zusammenarbeiten. Da kann ich ja ähm, auch Gott sei Dank was beitragen dazu ähm, <lacht> und ähm, da auch zu berichten, wie unsere Zusammenarbeit verläuft. Ähm, du hast es gerade gesagt, du kommst aus einer sportlichen Familie, ähm, du bist... Äh, Tänzerin, du tanzt ja nach wie vor. Ich kenne ja auch deine ganzen sportlichen Aktivitäten. Du <lacht> spielst ja. äh, Beachvolleyball. Du, man muss das wirklich auch mal sagen. Du bist auch extrem sportlich. ja. Und in, insofern überrascht das eigentlich umso mehr, dass man feststellt, jemand, der das so ist und so lebt, auch in sehr jungen Jahren, ähm, hat, so ein, ähm, ja, hat so ein Körperbild entwickelt. Ja. 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 Ähm, wie, wie ging wie es dann weiter? Also zehnte Klasse, da warst du 16 oder 17,
1: nehme genau, ich. Genau, so 16, 17. Genau, ja. wie ging es dann weiter? Ja, also ich habe dann angefangen erstmal die Süßigkeiten und so Snacks und so wegzulassen. Also wir haben zu Hause eh eigentlich fast nie Süßigkeiten bekommen, das war eh rar. <lacht> ähm, aber trotzdem habe ich die dann weggelassen und dann irgendwie auch angefangen. Dann meine Brotzeit in der Schule zu verschenken ähm, oder auch nichts mitzunehmen. Es war einfach so ein schleichender Prozess. Dann habe ich gesagt, ich bin Vegetarierin. Dann, das ist ja auch immer ein, ja, wie soll ich sagen, unauffälliger, eine unauffällige Möglichkeit, dass dann ein ganzer Batzen an Lebensmittel einfach mal rausfällt. Mhm. Und ähm, ja, bis zum Abitur. Habe ich dann 10 Kilo, glaube ich, so ungefähr, verloren gehabt. Und danach haben meine Eltern, wollte ich eigentlich mit meinem damaligen Freund nach Spanien fahren. Aber meine Eltern haben dann gesagt: oh nein, du fährst nicht nach Spanien, weil sie auch irgendwie Angst hatten, dass ich da vielleicht ähm, umkippe oder so, sondern sie haben gesagt, du gehst jetzt in eine Einrichtung und lässt dir helfen. Und das war so mein erster, mein erster Aufenthalt in so einer Wohngruppe. Mhm. Und da war ich aber mental noch überhaupt gar nicht dazu bereit, mir irgendwie in irgendeiner Weise helfen zu lassen und habe das auch absolut nicht eingesehen. Ich habe auch nicht eingesehen, dass ich ein Problem damit habe. Und ich war ein halbes Jahr dort und das hat absolut überhaupt gar nichts gebracht. Also ich habe in der in diesem halben Jahr vielleicht 700 Gramm zugenommen, bevor die mich dann rausgeschmissen haben, weil sie einfach gesehen haben, dass es das nichts hilft. Ja, dann bin ich wieder nach Hause eingezogen, also zu Hause und dann ging das Ganze erst richtig los, weil ich dort in der Einrichtung eher, keine Ahnung, also eher noch Techniken gelernt habe, wie ich noch schneller quasi abnehmen kann und ähm, da hat sich dann mein Sportkonsum oder wie soll ich das, ja, meine Sportaktivität nochmal extrem gesteigert. Danach, also ich bin dann jeden Tag laufen gegangen, habe in der Früh und am Abend so Gymnastik gemacht und ja, das war dann so die schlimmste Phase mhm. von meiner Erkrankung.
0: Man wird ja dann natürlich auch Meisterin in deinem Fall, Meisterin im Tarnen, Täuschen und Verstecken. Ja, ja, ja total. Diese, also das, was ich über diese Erkrankung aus Büchern und auch äh, durch den Kontakt äh, zu meiner geschiedenen Frau, die Psychologin, ist weiß und auch äh, interfamiliär ist schlicht und ergreifend die Tatsache, dass man natürlich auch dazu anfängt zu lügen und ja. ähm, die Leute, die da die da drumherum sind, ähm, man eigentlich auch über diese tatsächlichen Gegebenheiten äh, nicht mehr so wie ich es mal sagen wahrheitsgemäß informiert aber das ist ein das ist ein äh, signifikanter Bestandteil dieser Art der Erkrankung das ist nicht das ist ja kein, keine Mutwilligkeit sondern das ist ähm, wie hat das mal jemand formuliert ich habe das gelesen ähm, eine Form den Tag über die Runden zu bringen
1: ja ja, ja total also das war schon ich habe damals viele Wochenenden bei meiner besten Freundin ver verbracht ich auch immer, weil wir zusammen tanzen waren. Und da weiß ich noch, ich habe den Eltern von meiner besten Freundin gesagt, ich habe schon zu Hause gegessen und zu Hause habe ich gesagt, ich habe schon bei meiner besten Freundin gegessen. Also ja, das war auch so
0: ja. Ja. eine Sache. Wenn, 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 wir, wenn wir das mal miteinander vergleichen zu dem, was du heute isst, wie viele Kalorien waren das am Tag? Boah. Wahrscheinlich keine tausend, ne?
1: Nee, nein nein nee, nicht ja. keine tausend nicht nicht ansatzweise hm.
0: ja und äh, ich kann mal ich kann das sagen ähm, heute sind es 3.200. ja so, so ja und mittler mittlerweile ja, es war
1: ein langer weg
0: äh, ja aber mittlerweile hast du richtig Hunger wenn du die nicht hast ne ja. ja das muss man das muss man auch dazu sagen also auch wieder ein ein gesundes Hungergefühl ähm, wir, wir werden äh, deswegen werden wir auch keine Gewichte von damals nennen, weil wir hier definitiv in der Nein. Folge keine Anleitung zum Hungern geben werden. Genau wir werden, das ist werden mir keine auch Gewichte richtig. nennen. Ja, das, das kommt nicht in Frage. Man, man muss jetzt wissen: ähm, Du bist 1,73 Meter groß und wiegst sehr gesunde, sehr sportliche und gut aussehende. Das kann ich als dein äh, Coach wohl sehr beurteilen: <lacht> 63 Kilo. Ja, und du bist topfit. Das muss ich auch mal klar sagen: Topfit. Ja. Und, und hebst und hebst schwere Gewichte und ähm, deswegen auch hier keine keine Anleitung geben wie wie kann ich ähm, wie kann ich noch besser hungern ja, ja du bist bist also systematisch äh, hast du das bei dir heruntergefahren auch natürlich das was du brauchst Es kommt ja in der Phase ähm, nicht nur zu einer hormonellen Verschiebung, Verschiebung was den weiblichen Zyklus und die Östrogene angeht ja. sondern die beiden äh, wichtigen Hormone Sättigungs- und äh, Hungerhormon Krelin und Leptin spielen völlig verrückt. Ja, es gibt weder ein ja. gesundes Sättigungs- noch ein gesundes Hungergefühl. Ich sage das ja. jetzt fachlich. Ja. ja. Und ähm, ja, dann ähm, hast du also vom System her gesagt, bei den Eltern deiner Freundin, ich habe gegessen und umgekehrt genauso und es ja. ging immer weiter abwärts.
1: Genau, es ging immer oh. weiter abwärts. Bis zu dem Punkt, wo meine Eltern oder vor allem meine Ma gesagt hat, so, also entweder du gehst jetzt wohin, wir fahren nicht in die Klinik oder wir weisen dich irgendwo ein, wir entbündigen dich, weil wir, wir schauen dir nicht beim Sterben zu. Hm. Und dann bin ich für drei, vier Wochen in, in die Klinik gekommen. Ich musste nicht künstlich ernährt werden, das nicht zum Glück. Also ich habe keine Sonde gelegt bekommen oder so, aber ich habe äh, die diese drei vier Wochen so Fresubin-Drinks bekommen. Also da hat ein Drink so um die 700 Kalorien hm. und davon habe ich drei bis vier am Tag bekommen. Und das ist, man kann sich vorstellen, das ist nur so eine, das sind 250 Milliliter. Hm. So, eine, so ein Drink. Genau. Und dann wurde ich quasi aufgepäppelt in den vier Wochen und dann bin ich äh, wieder in eine ähm, ja, therapeutische Wohngruppe gekommen, war dort auch sieben Monate und habe dort 15 Kilo zugenommen in diesen sieben Monaten. Es war auch, hat auch also gut angeschlagen, die Therapie, aber ich habe sie dann. Am Ende hin, äh, von mir aus abgebrochen, weil ich in einen Gewichtsbereich damals dann gekommen bin, in dem, in dem ich mich nicht wohl gefühlt habe und äh, ich wollte auch dann nicht mehr weiter zunehmen. Und, ja, habe das eben dann abgebrochen und bin wieder nach Hause gezogen. Und dann wusste man, also wussten meine Eltern und ich aber, dass es nicht gut gehen würde, wenn ich zu Hause wohnen bleibe. Also bin ich dann in das damalige Haus meiner Oma gezogen. Das stand damals noch leer. Und ja, wie lange habe ich dort gewohnt? Drei Monate. So um die drei Monate, genau. Ähm, wo aber dann meine Krankheit mich wieder eingeholt hat. Und ich wieder innerhalb von diesen drei Monaten wieder zehn Kilo verloren habe. Und meine mama dann wieder gesagt hat, Johanna, Bitte such dir was. Und dann habe ich mir ein letztes Mal eine Klinik rausgesucht. Und dieser Aufenthalt hat wirklich viel geholfen. Das, waren, das war auch nicht lange, das war auch nur so drei Monate, wo ich dort war. Und nach dem Aufenthalt bin ich dann wieder nach Hause. Und dann habe ich mir vorgenommen, also von mir selber aus gesagt, so Johanna, wenn du das jetzt nicht schaffst, dich da rauszuziehen, dann schaffst du es nicht nochmal. Das habe ich irgendwie in mir gespürt, so wenn du jetzt nochmal abrutscht, dann, dann kriegst du die Kraft nicht mehr zusammen, dich da rauszuholen, weil es ist wirklich, wirklich anstrengend, sowas, also das so eine Therapie und so lang, sich immer wieder daraus zu kämpfen, um jedes Gramm, jedes Kilo Kram zu kämpfen, das ist schon wirklich anstrengend und deswegen habe ich mir gedacht so, wenn du es jetzt nicht schaffst, dann schaffst du es nicht und ich wollte dann auch einfach nicht mehr mir jedes Mal mein Leben wieder kaputt machen lassen von der Krankheit, also das ist halt, ja jedes Mal, wenn man raus ist aus so einer, aus so einer Anstalt oder ja, war es so, dass man sich wieder was aufgebaut hat, ich hatte das Studium angefangen, ich hatte im Praktikum angefangen und jedes mal musste musste man alles wieder abbrechen und musste wieder von null anfangen. Hm. Ja.
0: Es ändert einfach alles, ne?
1: Ja, total. Ja, es,
0: ändert, es ändert einfach alles und ich kann ähm, unseren Zuhörern und Zuhörern auch sagen, ähm, ich kannte das insgesamt noch nicht diese Geschichte in der Breite, ähm, ist auch für mich neu, bin jetzt auch äh, ziemlich betroffen. Ähm, aber ohne ohne das, weil ich ja den Weg daraus äh, kenne und wir ja in der positiven Ebene zusammenarbeiten, die ja, sich daraus entwickelt hat. Absolut. Ja. Ähm, bin ich eben äh, besonders, äh, sag ich mal, betroffen von, von der Dauer. Ja, es ist ja ein zeitlich, auch ein wahnsinnig langer Vorgang. Ja. ja, einmal einmal dieses Reinrutschen in das Ganze und dann wieder raus. Du, du sagst jetzt so, dass das natürlich auch mit der Gewissheit, es überwunden zu haben, diese grobe und harte Phase, sagst du, ja, das waren nur drei Monate und da waren sieben. Ich lasse mir jetzt gerade mal so bei einem jungen Menschen, wie du es bist, durch den Kopf gehen, wie lange das auch insgesamt ist. und Ja, es ähm, war lang. Ja. Das ist es ist eben es ist eben dann auch äh, tatsächlich eine, eine sehr sehr lange Zeit insgesamt und ja in, in, den, in den Phasen sage ich mal wo du in den tiefsten Tälern warst mhm. und eben aber auch darüber hinaus hast du aber immer Sport gemacht, ne?
1: Ja, also Sport war ja in den tiefsten Tälern war das würde ich sagen, kein gesundes Verhältnis aber es war mir immer, also war immer wichtig und hat mir irgendwie auch immer ähm, doch auch Kraft gegeben ja. und war auch dann zum Schluss die Motivation, da rauszukommen mhm. aus dem Ganzen.
0: Ja, weil man ähm, ja mit Sport äh, vor allen Dingen nicht nur in diese Richtung in äh, der du da selbst zerstörerisch warst, ja. eine Zeit lang es beeinflussen kann. Man kann es eben auch positiv nach vorn beeinflussen. Das geht genau. ja auch, ja. Und ähm, das ist ja auch ein ähm, Prozess, den wir hier miteinander dann tatsächlich auch erleben. Ähm, für für die Hörerinnen und Hörer von Stronger Than You, die jetzt sage ich mal mit den einzelnen Formen von Essstörungen tatsächlich noch nichts zu tun hatten, und auch nichts anfangen können, würdest du bitte mal sagen, wie diese Art der Erstörung heißt, die du
1: hattest? Ja, klar, also meine äh, Form der Erstörung heißt Anorexie, äh, Schrägstrich, Magersucht. Ähm, und das ist ja, typischerweise die Art von Erstörung, wo man das Essen verweigert, also nichts bis also kaum bis nichts isst. Und ja, jegliche Nahrungsaufnahme eben verweigert. Hm. Und ähm, ja, es gibt eben auch andere Erstörungs, ähm, Erstörungsformen wie Bulimie. Das ist, ähm, wenn man normal bis übermäßig viel isst und das dann erbricht wieder meistens also oft gibt es auch eine Mischung zwischen Anorexie und Bulimie weil klar man kann dieses Hungern nicht die ganze Zeit durch also das hält man nicht durch es gibt Phasen wo du dann wo das Hungergefühl einfach dann so überwältigend ist dass ja man dann normal <lacht> ist und dann halt sich ähm, übergibt also das mhm. gibt es auch so Misch Mischformen aller aller Art. Und dann gibt es noch Binge-Eating. Da weiß ich aber nicht so viel drüber. Ich weiß nur, dass es dann die Form ist, wo man wirklich übermäßig viel isst und dann entweder das wieder erbricht oder auch nicht. Das, also eben auch nicht. Ja, aber darüber weiß ich nicht so viel. Ich hm. hatte mal eine Mitpatientin, ja. die sowas hatte, aber darüber kann ich nicht viel sagen. Hm.
0: Ja, also ich denke, es ist ganz gut, wenn man äh, das Ganze auch mal äh, namentlich äh, genannt hat. Ja, vor allem.
1: Ja. ja ich meine nur vor allem, weil die meisten unter, wenn sie Erstörung hören, sofort an Magersucht denken. Und das mhm. ist halt nicht. Erstörung ist so der Überbegriff. Mhm, ja.
0: Persönliche Einschätzung deinerseits. Was hat denn das allgemeine Körperbild, was heute beispielsweise über Social Media vermittelt wird, für einen Einfluss auf das
1: Ganze? Huh. Ähm, Finde ich schwer zu sagen, weil es immer verschiedene Einflüsse hat. Klar, also das vermittelte Schönheits- und Körperideal kann auf jeden Fall eine also dazu führen, weil sich junge Mädchen mit Leuten vergleichen, die es, also die es im realen Leben halt nicht gibt, die halt auf Insta irgendwas vorgeben, was so nicht existiert durch die ganzen Filter und so weiter. Aber es muss auch nicht sein. Also ich finde es immer schwierig, das darauf zu schieben, weil es einfach so viele verschiedene Auslöser und Ursachen haben kann. Es kann immer Einfluss haben. Also ich hm. hatte auch bestimmt auch Vorbilder, die meiner Meinung nach schlanker und besser aussahen als ich und ich wollte sie erreichen. Aber das war nicht meine vorwiegende Motivation, würde ich sagen. Hm.
0: Ja, ich habe die Frage jetzt deshalb gestellt, weil ich ähm, durch unsere Gespräche eben auch äh, in dem Bereich deine Antwort auch kannte. Ich finde es auch sehr wichtig. Es es hat verschiedene Einflüsse. Ja, dieses ja. Körperbild, was vermittelt wird, kann ein Einfluss sein. Ähm, ja, man und muss ich auch also immer ich,
1: wieder. Mhm. Man muss auch oft drauf aufpassen, was die Mädels so konsumieren. Das auf jeden Fall dabei. Entschuldigung, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Nein, 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 hast du, hast du nicht. Es, das ist ja, das ist ja auch immer das, was ich dazu sage. Ich sage es immer aus Athletensicht. Darüber haben wir ganz häufig schon gesprochen, nicht ja. nur mit dir, sondern auch mit anderen. Vergleicht euch nicht so sehr mit ja. anderen. Wir haben ja aber ein, es ist eine gesündere Betrachtungsweise, die wir haben. Ich sage immer, vergleicht euch deshalb nicht, weil die beispielsweise auf einer Bühnenpräsentation ganz anders aussehen wenn man nebeneinander steht. ja. ja. Es, es gibt aber eben auch ganz, ganz andere Eindrücke, die, äh, die jeder für sich in diesem Bereich auch verarbeiten muss. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass es auch ein Mitauslöser, wie du es gerade gesagt hast, kein Alleiniger, aber ein Mitauslöser für so etwas sein kann, ja. dass immer wieder Bilder von Menschen existieren. Ich würde das überhaupt nicht nur auf den... Bereich äh, Frauen oder junge Mädchen reduzieren, die tatsächlich vermitteln, so muss jemand aussehen und ich sehe tatsächlich immer so aus und wir beide wissen aus wirklich realen Begegnungen, ja, die wir von Personen, die wir beide kennen, dass zwischen dem, was beispielsweise auf Social Media äh, produziert und gezeigt wird und der Realität ein riesenunterschied liegen kann.
1: absolut ja.
0: ja deshalb auch noch mal hier mein appell an alle diese dinge anschauen und mit der notwendigen distanz und vor allen dingen auch differenzierung betrachten das absolut. ist das ist sehr sehr das ist sehr sehr wichtig bevor man sich ähm, da äh, hineinbegibt und ähm, irgendetwas ähm, irgendetwas macht was gegebenenfalls dann wirklich zu einer zu einer ungesunden Lebensweise auch führt. Ich, ähm, ich muss dazu sagen, auch wenn es immer behauptet wird, wir haben auch darüber bereits gesprochen, es Störungen, wir nehmen den Oberbegriff jetzt hier, ja. gibt es schon immer. Es ist nur so, dass die früher nicht als solche wahrgenommen wurden. Ja. Ich sag's mal jetzt, als ich so alt war wie du, wie es dir passiert ist, so mit 17, mhm. 18, hat es das auch gegeben ja nur ich sag's jetzt mal ganz krass da wurde das nicht als essstörung im, nee. im sinne einer einer möglichen psychischen oder gar pathologischen erkrankung genommen sondern da wurde dann gesagt der oder die hat sich einen Finger in den Hals gesteckt mhm. solche dinge ja. ja das war dann einfach so ja die die sind halt so ne? aber dass das natürlich ähm, tiefere ähm, psychische ursachen mentale ursachen haben kann woher auch immer die kommen mögen das kann man nicht im einzelnen sagen ja, das wurde damals vollkommen unterschätzt und insofern bin ich persönlich und du natürlich auch sehr froh, dass es solche Einrichtungen gibt, in denen man betreut wird. Darüber hinaus, muss man auch dazu sagen, hast du ja über die ganzen Jahre hinweg und auch jetzt noch bei Bedarf eine therapeutische Betreuung gehabt, nicht wahr?
1: Ja, Korrekt. Also ich finde das auch sehr wichtig, äh, auch wenn man raus ist aus den ganzen Einrichtungen, Therapieeinrichtungen und so weiter, dass man sich einen Kontakt hält zu einer Therapeutin oder einem Therapeuten, um bei Bedarf darauf zurückzugreifen oder einfach, wenn man halt merkt, uh, ich man, also man merkt es ja innerlich so hm, er wird kritisch ich möchte jetzt gerne mit jemandem darüber reden der neutral gegenüber allem einfach steht und das ist schon mal sehr viel wert und mir mir auch helfen kann wenn ich Hilfe brauche und Techniken weiß um mich zu unterstützen
0: ja also es, es, ist ja, es ist ja auch tatsächlich so, dass es bestimmte Situationen im Leben gibt und da will ich jetzt nicht mal sagen, dass es eine Essstörung oder ein signifikantes Problem sein kann. Das muss man sich auch immer mal vor Augen halten. Deswegen gehe ich ja regelmäßig auch zu einem Motivationscoach. Es hilft schon sehr oft, wenn man eine Position einer Person kennt, die einen ganz anderen Standpunkt hat. Ja, die vielleicht auch nicht sich in dem direkten Umfeld befindet. Ich sage immer, unsere Eltern ja. sind sehr wichtig und unsere Eltern sind wichtige Bezugspersonen. Aber unsere Eltern ähm, haben auch ein ganz anderes emotionales Verhältnis, eine andere emotionale ja. Bindung und so auch eine völlig unterschiedliche Sicht auf bestimmte Dinge. Ja, oder eben auch Freunde, Geschwister etc. Ja, absolut. Ich, ähm, ja, ich weiß von ja. dir zum Beispiel, dass dir deine Schwester da sehr
1: geholfen hat auch, ne? Ja, meine Schwester hat mich einfach immer unterstützt. Das war einfach, die war einfach immer da. Ich, hm. ich weiß auch, dass sie ziemlich auch drunter gelitten hat, wie meine ganze Family auch. Und ich weiß, also zum Beispiel meine Ma, wenn ich mein, wenn meine Ma nicht zweimal gesagt hätte, Johanna, tu was, ich weiß nicht, ob ich selbstständig irgendwas getan hätte, muss ich ehrlich gestehen. Also es ist zwar immer schwierig, ich weiß auch, also man kann da auch immer nicht, nichts raten. Also wenn die betroffene Person sich nicht helfen lassen möchte, dann ist das so. Also dann, dann kann man als Außenstehender auch nichts tun. Ähm, aber ja, trotzdem, trotzdem hat es mir geholfen, dass meine Ma gesagt hat, so jetzt wird gehandelt.
0: Es, es ist ja dort auch nicht viel anders als mit bestimmten äh, Abusformen. ja wenn ich wenn ich süchtig bin, da kann einem von außen jemand zehnmal sagen: ähm, das ist schädlich. Wahrscheinlich weiß ich das auch selber, ja. aber ich mache trotzdem weiter, weil wenn man wenn man es ist ja immer das große Problem, was viele von außen nicht verstehen, Du hast es ja auch damals gewusst, dass es dir nicht gut tut, dass es gegebenenfalls, das muss man mal so klar sagen, wie es ist, dein Leben gefährdet. Ja. Aber es gab keine Möglichkeit, dort auszusteigen. Es geht nicht von alleine. Das ist das, was vielen ja. nicht klar ist, dass man selber keinen Weg herausfindet. Man muss sich das vorstellen wie ein großes Hamsterrad und in dem dreht ja. man sich und es gibt, es gibt keinen Weg heraus. Ja, und ja. Äh, deswegen äh, bedeutet das äh, für mich persönlich äh, eine immense Leistung, wenn jemand die Kraft hat, dort zu sagen, ich hole mir jetzt Hilfe und mache das. Der Stein des Anstoßes war jetzt in dem Moment deine Mutter. Ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, die Kraft hast du alleine aufgebracht. Die Einrichtung hat dir geholfen und es ist absolut toll, dass es diese Einrichtung gibt und Therapie auch, aber du muss es diesen ersten Schritt gehen. Ja. Und ich ja. denke, das ist eine, eine Geschichte, die man in solchen Situationen nicht hoch genug bewerten kann, weil vielen gelingt dieser Schritt nicht. Mhm. Viele beginnen es und hören wieder auf. Auch das hast du ja durchlebt. Ja. 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 Das, sind, das, sind eben, das sind eben Situationen, wo man erst einmal eine Krankheitseinsicht gewinnen muss.
1: Ja, so, der Leidens... Der Leidensdruck muss hoch genug sein, damit ja. man das einsieht. Und der Winter, bevor meine Mama eben das gesagt hat, dass ich in die Klinik soll, war auch einfach. Ja, das an, an den erinnere ich mich nicht gerne zurück, weil er ja, einfach hm. mir war durchgehend kalt. Ich habe gefroren, mir hat alles wehgetan. Ja, hm. es war einfach nur anstrengend. Hm. So. Ja. Und man Dank. ist ja auch kein fröhlicher Mensch in der in der Phase. Also hm. ja. ich würde mich jetzt als sehr lebensfroher und positiver Mensch bezeichnen und das war ich in der Phase absolut überhaupt gar nicht.
0: Ich würde ich äh, ich gebrauche nicht den Konjunktiv. Ich beschreibe dich als lebensfrohen und vor allen, <lacht> allen Dingen so wie, so wie, so wie ich dich, so wie ich dich kennengelernt habe, vor allen Dingen auch als Mensch äh, mit sehr viel Herzenswärme, der sehr verlässlich ist, so habe ich dich erlebt. Ja. Dankeschön. Und, und ähm, dieser dieser Schritt heraus hat ja viel bewirkt. Ähm, ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass man in dieser Phase, du sagst, ich war kein fröhlicher Mensch und äh, mir tat alles weh. Ich habe ja. gefroren. Das sind ja auch Begleiterscheinungen, die alles zusammen ein ja gebrauche mal dieses sehr kontemplative diesen sehr kontemplativen terminus mhm. die die ein äh, sozial nicht besonders kompatibel machen ja, ja. So, mit, so mit anderen ja also es ist für andere jetzt auch nicht unbedingt eine freude ja.
1: ja also ich war in der phase auch noch tanzen und so weiter und mich also mich hat niemand darauf angesprochen aber man hatte schon gemerkt wie die leute mit einem umgegangen sind hm. Also sehr vorsichtig und immer gefragt, wie es einem geht und ja, man zieht sich auch selber sehr zurück, man kreist nur noch in, um sich selber, man ist so in der eigenen Welt und ja, ich ja. habe mich da schon auch sehr, sehr zurückgezogen. Hm.
0: Also prinzipiell kann du, da kennst du ja meine Meinung dazu, da lachen wir ja auch oft drüber. Wenn ich sage, prinzipiell kann es nicht schaden, wenn sich der eine oder andere mal ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigt. <lacht> ja. Aber ähm, das ist in der, in der Situation einfach zu viel des Guten. Dieses stetige auf sich zurückgeworfen sein, ähm, bringt einen ja auch nicht dazu, etwas Produktives zu tun. Na, absolut. Das ist ja richtig. der nächste, das ist ja der nächste Punkt. Es bleibt ja alles stehen, ja. ja. Na. Ähm, ja, dann, jetzt machen wir die krasse Überleitung. <lacht> uh, <lacht> ja. Dann kam, der, dann kam der Juni 2018, äh 19, pardon, der Juni 2019. Genau. Und du hast mich kontaktiert.
1: Genau, ich um, habe 2017... Oder Anfang 2018, sowas. Ich glaube, ich habe ein Jahr schon Fitness gemacht. Ungefähr ein Jahr Fitness gemacht, bevor ich dich dann kontaktiert habe. Ja. Genau. Und
0: ja.
1: was, Entschuldigung?
0: Ja, ja, ja. Also der, der, dass wir das auch ähm, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen. Der, der Grund der Kontaktaufnahme war welcher?
1: Ich wollte auf die Bühne. Das war so mein Ziel. Also ich habe mit Fitness grundsätzlich angefangen, weil ich eben, weil ich mir selber gedacht habe, das ist ein guter Weg, ähm, mich auf ein gesundes Gewicht hoch zu trainieren. So würde ich das mal bezeichnen. Und mein, meine Körperideale, ich sagen, haben sich auch geändert. Ich wollte, ja, ich wollte sportlich sein. Und auch einen dementsprechenden Körper haben auch nicht mehr diesen, also nicht mehr so, ja, zerbrechlichen Körper haben. Mhm. Und deswegen habe ich angefangen zu trainieren und das hat anfangs auch gut funktioniert. Ich habe mit meinem damaligen Freund angefangen, der hat mir, der hat mich gleich mit in sein Trainingsprogramm eingeweiht. Wir sind vier, fünf, ja, vier bis fünf Mal die Woche ins Fitness gegangen. Ich habe das Tracken angefangen auch und er hat mir sehr viel, also er hat mir alle Grundübungen beigebracht und ja, ich habe einfach mit ihm so mittrainiert und ja, dann hat, dann war eben die Trennung und danach war ich so ein bisschen auf mich alleine gestellt. Und dann habe ich im Internet versucht, mich zu informieren, so weil ich gemerkt habe, das geht irgendwie nicht weiter. Also mein, mein Gewicht ist stagniert, meine Leistung ist stagniert und ich war so ein bisschen so, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Und habe dann im Internet recherchiert. Und das ist mir auch im Nachhinein jetzt ähm, nochmal eingefallen, dass ich dann auch auf gegoogelt habe Ernährungspläne Frauen Muskelaufbau und da habe ich dann diverse Pläne gefunden aber die gingen nie über also das Maximum, was ich gefunden habe war bei da war bei 2700 Schluss also bei 2700 Kalorien war das Schluss und ich bin auch nicht drüber gegangen weil ich mir dachte das macht man nicht <lacht> also in allen anderen Ernährungsplänen war das eh so hoch eh nicht drin und ja und dann hatte ich den Pla Plan, auf die Bühne zu gehen, auch eben, weil ich auf, an einem Punkt gekommen bin, wo ich nicht weitergekommen bin. Und ich mir gedacht habe, okay, ich brauche ein gescheites Ziel und ich brauche jemanden, der mir einfach sagt, was ich zu tun habe und ich das einfach machen kann und ich nicht so auf mich allein gestellt bin, weil ich einfach, ja, ich hatte auch ein bisschen Angst, dass es dann wieder, dass ich das dann wieder in die andere Richtung lenke. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich nach Fitness Wettkampftrainern gegoogelt und bin dann auf dich gestoßen.
0: Ja, da haben wir jetzt, sage ich mal, beginnt ein etwas längerer Part von mir, dass ich als <lacht> Trainer auch ähm, darüber berichten kann. Wir haben uns dann ähm, im Juni... Kennengelernt. Da war zunächst einmal ein äh, Formcheck. Ich nenne das immer F Eingangscheck, den ich mit allen ähm, Klienten mache. Jetzt vollkommen unabhängig, ob sie Wettkämpfe absolvieren wollen oder nicht. Es geht ja immer um ein körperliches Ziel, mhm. wenn jemand zu mir kommt.
1: Der Und, aber auch äh, glücklicherweise noch zustande gekommen ist.
0: Ja. Ja, ja, weil es war ja, es war ja tatsächlich anders. Ursprünglich habe ich ja gesagt, zu dir, du, äh, bei mir ist es terminlich eng und ja. mit Klienten eng. Ich habe so und so viele, aber da zu dem äh, Zeitpunkt hast du ja tatsächlich schon mal deine Hartnäckigkeit bewiesen und hast äh, <lacht> zu mir gesagt, ich möchte, das hat mich damals übrigens sehr beeindruckt, das habe ich auch erzählt, das habe ich auch anderen erzählt. Du hast nämlich gesagt, ich möchte trotzdem wissen, was du dazu meinst. Schau mich bitte trotzdem an. Das ja. weiß ich noch. Wir haben telefoniert ja. das zweite Mal. Ich habe gesagt, du, Johanna, Mensch, hat hatten ja jemand anders, den wir beide kennen noch und mhm. ähm, der, der hattest du dich ja auch vorgestellt. Und ich habe zu dir gesagt, ähm, weil es könnte zeitlich eng werden, möglicherweise habe ich, ich habe gesagt, ich habe nicht die Zeit für dich, die du normalerweise brauchen würdest. Und, genau, ja. Genau, und dann kam der Termin zustande. Wir haben uns auch sehr gut äh, verstanden. Es ist für mich auch immer wichtig, dass die Chemie passt, wenn ich mit jemandem da zu tun habe. Und... Ähm der Formcheck war und ähm, muss auch ganz klar sagen, äh, dass nicht nur ich davon überzeugt bin, <lacht> das hat überhaupt nichts mit deiner Vorgeschichte zu tun. Das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Das trenne ich davon auch klar ab, das Athletensein. Das Athletensein ja. trenne ich ab davon. Die Entwicklung ist etwas anderes dahin. Ja. Ähm, nicht nur ich der Meinung bin, dass du ein äh, Potenzial für Wettkämpfer hast, das sehr, sehr gut ist. Also du hast auf alle Fälle... Da Treppchenpotenzial in dir und ähm, allein von äh, Form, Muskelbildung und Aussehen bist du tatsächlich auch jemand, der äh, für die frauen bikini Fitness Klasse geeignet ist, auch äh, nicht zuletzt, äh, weil du dich sehr gut bewegen kannst durch deine ähm, hervorragende tänzerische Ausbildung, das sind ja alles so Dinge, die dort mit reinspielen. Es ist nicht jeder dafür geeignet. Auch wenn das heute oft suggeriert wird, ja, machen wir mal einen Bikini-Wettkampf oder gehen wir mal in die Figurklasse, ich bleibe dabei. Nicht jeder hat das Potenzial dafür. Ja. Und das, geht, das, geht immer, das geht immer in alle Richtungen. Ja. ja, dann haben wir angefangen miteinander zu trainieren. Und ähm, du hast ähm, Ernährungsplan bekommen. Wir sind relativ zügig, ja. sage ich jetzt mal, auch äh, trotzdem immer konstant mit den Kalorien hochgegangen und auch relativ äh, schnell ähm, auf zunächst mal 3000 Kalorien. Ja, und das war für mich
1: schon, das war für mich schon, hm. schon, 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 schon ein Stück.
0: Ja, ja. Und dann stand ja die Planung für den ersten Wettkampf an im vergangenen Jahr, aber da kam Corona dazwischen. Mhm. Und wir haben danach gesagt, wir haben tatsächlich eine Wettkampfdiät probiert. Nicht ultrascharf sind wir die gegangen, sondern deshalb, weil wir mal sehen wollten, wie reagiert der Körper zum einen darauf. <lacht> wobei bei dir Wettkampfdiät äh, tatsächlich äh, eher eine Übertreibung ist, weil... Bei dir geht's darum, dass man dass man die Form, sag ich mal, einem einen Feinschliff drauf tut. Du zählst ja auch zu denen, die in der Zeit noch relativ gut essen konnten, ja. was ich sehr positiv finde, weil du einfach auch nach wie vor wenig Körperfett hast, was du loswerden musst, um in Top Shape zu kommen. Mhm. Das ist ja auch immer toll, wenn man da nicht so viel zu tun hat. Das ist der Sache, wie es vorher bei dir war entgegenkommt und du ähm, nicht in so einen Hungermodus schalten musst, sondern nur in einen ja. Wohlfühlmodus. Das ist ja das nochmal, um das mal zu erklären. Wir haben ausgemacht, dass es für dich einen Wohlfühlmodus an, an Essen gibt und das sind eben nicht die 32 sondern irgendwas ja. zwischen 2,7 und 2,8. Ja. Auch sehr viele Kalorien, was ich sehr gut finde. Aber darüber hinaus war es wichtig, die Kalorien hochzusetzen, damit noch etwas passiert. Ja. Ja? In puncto Leistung nach Leistung folgt ja immer Zuwachs an Muskulatur, die wir eben auch in so einer Klasse wie der Bikini-Klasse brauchen. Und ich, du ähm, hast ja noch lange nicht das äh, Ende deines äh, physischen, deines genetischen Potenzials erreicht. Auch ähm, da sind noch einige andere erfahrene Trainer meiner Meinung. Und jetzt hast du natürlich eine Form und auch ein Leistungspotenzial über das man auf jeden Fall sprechen kann. Du bist sehr stark geworden, mhm. was, ja, was dir auch Spaß macht. Ja, total. Um, ja. Also so schweres
1: Gewichtstraining, das ist ja. schon meins.
0: Ja, also das ist, ist es sind wirklich schwere Gewichte. Wir reden hier mal für die Leute, die denken, ähm, Bikini-Athletinnen machen ein bisschen Beinstrecker und äh, trainieren nur ihren Po. Wir reden, mal, wir reden mal darüber, ähm, dass Johanna ihr eigenes Körpergewicht problemlos in der Bank drücken kann. Problemlos, ja, dass wir dort äh, Arbeitsbereiche von äh, 50 Kilo äh, und mehr im Bereich zwischen 8 und 10 Wiederholungen haben. Wir reden darüber, dass du äh, um die 100 Kilo beugst und dass du um die 100 Kilo auch äh, Deadlifts machst, ja es ja. war sogar deutlich mehr. Im Moment haben wir so eine Phase, wo es uns um äh, Ausbau und Konsolidierung der Muskulatur geht. Da trainieren wir auch etwas anders und machen nicht mehr diese Maximalversuche oder Submaximalen. Und ähm, ja, du hast also eine gesunde Form erreicht damit und ähm, die sich ähm, absolut sehen lassen kann. Nichtsdestotrotz haben wir auch miteinander immer mal wieder Phasen, in denen wir auch kämpfen müssen, ne?
1: Ja, absolut. Immer wieder ein bisschen, ähm, da mein Päckchen, wie ich das so nett formulieren möchte, äh, sich einschaltet. Aber deswegen ist es ja auch gut, einen Trainer zu haben, der dann sagt so, nope, du machst das, was da am Plan steht und dann macht man das, was auf dem Plan steht. Und ja, das sind immer nur Phasen, die dann auch wieder gehen. Hm.
0: Ja, das, da lernen wir ja beide dabei. Ja. Absolut. Ja, und, und auch, je öfter man,
1: ich, ja, und je öfter man so, ja, so gegen die innere Stimme dann sich entscheidet, desto einfacher wird es und so weniger werden auch die Phasen. Das ist schon auch wichtig.
0: Auch deshalb natürlich, weil du ein Ergebnis siehst.
1: Genau, absolut, ja. Weil ich weiß, wofür. Und weil ich sehe, was es bringt. Also, ja, ich weiß noch, dass ich äh, letzten Sommer einfach eine eine Form hatte, in der ich mich so wohl gefühlt habe und in einem Gewichtsbereich mich bewegt habe, wenn ich gedacht hätte, dass ich jemals hinkomme. Also, also ich...
0: ich Habt ihr ja immer gesagt, dass ich überzeugt bin davon, dass wir dass wir das schaffen, dass wir in den Gewichtsbereich kommen. Du hast, da hast du immer ungläubig geguckt. Du konntest dir ja damals die Zahlen nicht vorstellen. Ja? Nee. Ich möchte gar nicht mit den Zahlen hier hantieren, das machen wir nicht. Ja? Wir haben sie einmal gesagt und wir geben keine Anleitung, ja? so, weil sowieso jeder anders ist. Fakt ist nur, du hast ungläubig geguckt und heute sind es... Ähm, vier fünf Kilo mehr in einer absoluten Topform von dem, was du dir jemals hättest vorstellen können, ja. Ja. Und ähm, das ist das ist eine das ist eine gute Entwicklung. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass diese Angelegenheit auch für mich ein sehr sensibler Bereich ist als Trainer. Das möchte ich auch hier im Podcast mal sagen. Ja. Aus dem aus dem einfachen Grund, weil man normalerweise das nicht macht. Es ist der Bereich Wettkampf, Bodybuilding und alles, was dazugehört, auch die Frauenklassen, ist durchaus ein Bereich, wo man Zwangsstörungen nähren oder erzeugen kann. Da muss man sich auch nichts vormachen. Es kann aber ebenso positiv laufen wie in deinem Fall. Und ja. deswegen ist es, ist es heikel. Man sagt normalerweise, jemand, der mit einer Essstörung kommt, äh, den äh, nimmt man äh, besser nicht in eine Wettkampfvorbereitung mit. Ja. Ähm, ich habe das experiment trotzdem mit dir gewagt sage ich aber auch gleich dazu nicht weil ich meine dass es mit jedem geht sondern weil ich der überzeugung war dass du es schaffen wirst
1: und Voraussetzung war ja auch dass ich jemanden hat habe also eine, eine therapeutin auf jeden fall oder einen therapeuten der diesen part übernimmt weil das ja. kann ein trainer absolut auch nicht leisten
0: Genau, also das war auch klare, klare Absprache zwischen uns, ja. Wir haben ja das immer nachjustiert, ne. Das auch dazu sagen, da, da Natürlich ist ein Coach dafür da zu motivieren im Training. Auch das kann man sagen, wenn du super do, äh, durchziehst, auch im Training, aber wie jetzt Lockdown ist und ähm, natürlich äh, alle Trainingsmöglichkeiten eingeschränkt sind und und und, ja. da bedarf es da schon auch mal einer klaren Ansprache. Also da habe ich die eher übermotivierte Jojo halt auch einfach öfter mal äh, zusammenstauchen müssen und sagen müssen, es mangelt vielleicht gerade an deiner Motivation, ja. sag, also zieh, zieh mal hier durch richtig. Ja. Ja? Und du hast es aber eben auch immer gemacht. Und deswegen schließt sich für mich hier auch der Kreis. Und ich sage das nochmal, das glaube ich nicht, dass es bei jedem funktioniert. Schon allein vorbeugend, damit nicht jeder sagt, ja, der Olaf, der macht das. Der Olaf Mann kann das mit Leuten, die eine Essstörung haben, dort mhm. reinführen. Nein, das beziehe ich ganz konkret auf deine Person. Ich war überzeugt davon, dass du es aufgrund deiner körperlichen Voraussetzungen schaffst. Das hatte mhm. nichts mit deiner Essstörung zu tun. Ja, das ja. möchte ich hier nochmal ganz ausdrücklich sagen. Ich war von dir überzeugt als Athletin. Und das sind ganz wichtige Differenzierungen, die man hier vornehmen muss, weil, jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt, über den sich viele wundern werden, ich habe dich immer so behandelt, als ob du gesund bist.
1: Ja. Und das war mir auch wichtig, weil das würde ich jetzt sagen bin ich auch so noch ja. nicht zu okay.
0: kleine Rückfälle nicht ausgeschlossen. Genau, ja, das ist ja, das kann man immer mit dem genau, nicht sagen.
1: Dramatisches. Ja. Genau. Ja.
0: Du kämpfst dich auch raus. Es ist ja so, dass es dass du den Antrieb selber hast. Das ist ja kein ist ja nicht so, dass dich jemand da rausholen muss. Ja.
1: Richtig. Ja. Ja. Ich. Die die Richtung stimmt und ich bin motiviert da das weiterhin so durchzuziehen und ja, es macht mir auch absolut Spaß und das ist einfach auch schön zu sehen, zu was man in der Lage ist.
0: Ja, ja also man, man merkt auch an der Art, wie wir darüber sprechen und wer die sonstigen Podcast-Folgen kennt, dass das ist ein, ein sensibles Thema und auch kein leichtes den wir uns hier angenommen haben. Und ähm, ich möchte jetzt auch in die Zielgerade einbiegen, um das Ganze auch thematisch mal auf die Zuhörerinnen und Zuhörer wirken zu lassen. Mhm. Ähm, möchte dir aber sehr gerne das Schlusswort hier überlassen, Jojo, dass du nochmal in dem Zusammenhang sagst, was dir persönlich wichtig ist.
1: Ja, gerne. Also... Was ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ähm, gerne mitgeben möchte, ist, oder ja, was mir persönlich wichtig ist, dass gar nicht jetzt mal auf irgendeine auf eine Essstörung bezogen, sondern eher auf Frauen im Bodybuilding oder im, im Fitnessbereich allgemein habe ich ihr das Gefühl, dass immer noch so ein bisschen diese Vorurteile. Oder diese Angst von Frauen überwiegt, schwere Gewichte anzufassen oder mal ähm, ja auch mehr zu essen, um Muskeln wirklich aufzubauen. Ich kenne viele, die sagen, ich würde gerne also mit Muskeln aufbauen und so, aber sie trauen sich nicht, diese Komponente, Essen, so anzugehen, dass das auch wirklich was vorangeht. Und da würde ich gerne ja, motivieren dazu. Vor allem eben die Frauen oder auch generell Leute, die sich eher schwer tun, mit dem Muskeln aufbauen oder zunehmen, dass sie sich mal hinsetzen, vielleicht mal ihre, ihre Kalorien tracken, um zu sehen, wo stehe ich und dann in der, in der Hinsicht ein bisschen regulieren. Und weil, was ich an Erfahrung gemacht habe, ist, dass ja, mehr Essen einfach auch viel bringt und dass man da hingehend sich nicht so viel Angst machen muss. Hm. Sondern im Gegenteil, es hilft so viel und es bringt einen so viel weiter und ja, man man bringt sich um so viel Lebensfreude auch. Ich, mein mein Ex-Freund hat immer einen Satz gesagt, Fitness soll dein Leben bereichern und nicht beschränken. Und ich finde, das ist ein schöner Satz.
0: Hm. Das finde ich auch. Ich lasse deine, deine Schlussworte jetzt so stehen, weil ich dem gar nichts hinzufügen kann, weil ich sie so gut finde. Ähm Wir beide freuen uns über Feedback zu dieser Episode. Wie immer eigentlich abonniert Stronger When you bei Spotify, Apple Podcasts oder iTunes. Lasst eine Bewertung da sehr gerne Fragen an mann.olaf bei Instagram oder eben auch Stronger new Podcast bei Instagram. Natürlich auch an Johanna selber. Jojo Prinz, Johanna Jojo Prinz findet ihr bei Instagram. Könnt ihr gerne fragen. Ja genau, Jojo. Punkt Prinz Genau. Und die persönlichen Dinge ähm, sehr, sehr gerne auch was äh, Feedback oder allgemeine Fragen angeht. Speziell wenn gewünscht wird, dass wir auch noch einmal über Johannes Training sprechen, was ich äh, denke sehr bemerkenswert ist, Mal, können wir das gerne in einer weiteren Folge tun. Meldet euch dazu auch über personal-trainer.gmx.eu. Ich wünsche allen draußen, kommt gut und gesund durch den Lockdown, wie lange er auch noch gehen mag. Behaltet eure positive Einstellung. Ähm, Immer daran denken, kein Training ist auch keine Lösung. Dafür gibt es gibt's die schönen mhm. Heimprogramme und ähm, alles wird gut. Bis bald, euer Olaf.